0: Haciendo la gran comisión amados hermanos y hermanas que dios sea el que nos fortalezca en todo tiempo porque sabemos que si no dependemos de él no podemos seguir con el mismo vigor con el mismo gozo con la misma fortaleza amén Bien, vamos a orar para que esta bendita palabra de Dios nos dé esa exhortación en los tiempos que estamos viviendo. Oramos, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo, te pedimos mi Dios que tu presencia se manifieste a través de la guianza del Espíritu Santo para que la palabra fluya y pueda ser anidada en el corazón de cada uno de mis amados hermanos y hermanas que están en sintonía del de Canal Libertador y la Gran Comisión. Te pido, mi Dios, que utilizando estos medios... Se siga ministrándose el corazón de parte tuya, Señor, con la palabra. En el nombre poderoso de Cristo, te agradezco, mi Dios, por darme el privilegio de estar predicando cada día con el mismo gozo con el cual empezamos en esas transmisiones diarias, declarando que tu palabra nos liberta para vivir una vida en plenitud para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, eh, este es el cuarto tema ...crecer en la imagen del celestial. Cuando empezamos hablamos eh, al respecto y exhortamos en todo tiempo... ...que debemos de aprovechar bien el tiempo ahorita que estamos eh, en toque de queda... ...estamos eh, algunos en casa... Debemos de ir a la palabra, debemos de intensificar nuestra oración para que nuestra vida esté completamente dependiendo del Dios que nos ha dado la salvación. Amén. Es un tiempo crítico. El día de hoy eh, meditamos eh, con, la, con la pastora la situación de, de cuidar nuestros pensamientos, de todo lo que vemos, de todo lo que oímos porque cada día transcurre y pensamos que cuándo va a terminar esto. Bueno, lo más importante es, no sabemos cuándo va a terminar, pero sí lo que le quiero animar es que usted aproveche el tiempo para que la imagen del celestial se vaya recreando usted, eh, en usted y que usted crezca a esa imagen. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos el día de ayer. Hoy vamos a, a compartir algo tremendo, eh, demandante, pero sé que el Espíritu Santo nos va a ayudar para que podamos eh, ubicarnos y, y entender que por amor el señor nos exhorta vamos a hacer el resumen ayer vimos algunos puntos importantes vimos que jesús el unigénito fue concebido en forma sobrenatural por obra del espíritu santo leímos mateo capítulo 1 versos 20 y 21 y también vimos que todos nosotros que creemos y hemos recibido a jesucristo como su señor nos da el derecho de ser hijo de dios también esta es una operación sobrenatural por el Espíritu Santo. Vimos Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Juan 1, 12 y 13. Este es el tercer punto que vimos que Jesús crecía en sabiduría, se llenaba de gracia y se fortalecía. Lucas capítulo 2, versos 40 y el verso 52. Por lo cual debemos de discernir que de la misma manera que Jesús crecía en sabiduría, se llenaba de gracia y se fortalecía de esa misma manera, usted y yo, ese cuarto punto, cada nacido de nuevo, a ver cuántos nacidos de nuevo me están viendo ahorita, amén tiene el privilegio de obtener la sabiduría de lo alto para crecer en sabiduría, llenarse de la gracia y ser fortalecido por el poder del Espíritu Santo. Vimos a la luz de la palabra, 1 Pedro, capítulo 2, versos 2, y vimos eh, a través de, la, de, de auxiliarnos de la, de, del diccionario del hebreo, vimos que la palabra crecimiento significa abundar, criar, multiplicar, y ganancia vimos que a la luz de la palabra todo aquel nacido de nuevo que está creciendo en sabiduría eh, eh, está eh, obteniendo la gracia del Señor y se está fortaleciendo tiene abundancia de palabra y anhela criar o sea tener la oportunidad de ver un recién nacido de nuevo, un, un nacido de nuevo, y darle la palabra que abunda en su corazón para que se multiplique el reino y que haya ganancia en el reino. Amén. Y vimos también 1 Corintios capítulo número 2, verso 7, 2 de Pedro capítulo 3, verso 18, y Juan capítulo 1, verso 16. Con esto hacemos el resumen para que hoy podamos eh, discernir por la ayuda del Espíritu Santo que Él sigue dispuesto a ayudarnos en todas nuestras debilidades amén yo quiero que usted pueda declarar con su boca y creer en su corazón y decir el espíritu santo es mi ayudador y yo creo que si yo reconozco mis debilidades él me va a ayudar para erradicarlas amén cuántos dan gloria a dios por ello amén entonces en, nosotros tenemos que depender de la ayuda a, del Espíritu Santo, porque vimos en, en mensajes anteriores que Él nos ayuda en nuestras debilidades para pedir como conviene, pero hoy quiero enfocarme eh, en las debilidades que tenemos como hombres nacidos de nuevo, que tenemos que ser perfeccionados en dos áreas importantes, ser perfeccionados en el amor y en la obediencia. Y entonces como, como lo que nos está enseñando la Escritura es que así como Jesús se desarrolló usted y yo nos tenemos que desarrollar, amén, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, usted no sigue el ejemplo de ningún hombre, sino sigue el ejemplo de Jesús, entonces lo que vamos a ver ahora, y, y el Espíritu Santo quiere ministrar nuestro corazón para que nosotros aprendamos a tener obediencia absoluta, verdad, entonces vamos a ver lo que nos dice la palabra, vamos a, a ir a la escritura, por favor apúntelo, en este verso voy a utilizar la traducción del lenguaje actual, estuve estudiando todos los, eh, todas las versiones que tengo a mi alcance y me quedé con esta porque de una manera sencilla, eh, de, un, de un hablar coloquial, podemos entender completamente qué es lo que quiere Dios cuando está hablándonos aquí en esta porción. Hebreos capítulo 2, verso 10 al 11, dice Dios hizo todas las cosas para él mismo. Y quiere que su gloria la compartan todos los que lo aman y obedecen. Y le aparece en rojo esta parte importante porque lo vamos a ver. Por eso, para eso, Dios tenía que hacer perfecto a Jesucristo y dejarlo morir. Pues Jesucristo es el Salvador de ellos. Todos los que aman y obedecen a Dios son sus hijos. Y Dios es Padre de todos ellos. Y como Jesús también es hijo de Dios, no se avergüenza de tratarlos como hermanos. La reina Valera dice de llamarles hermanos. Bueno, entonces, esto es bien importante que pueda usted poner su corazón para que digamos nosotros, Señor, hoy quiero entender y comprender que debo de aprovechar el tiempo, que estoy en toque de queda, que no estoy, eh, que mi horario de trabajo se limitó, aunque usted diga, pues yo tengo que llevar trabajo a mi casa, pero hermanos, estamos viviendo un momento crucial y yo quiero exhortarlo con todo mi corazón aprovechemos bien el tiempo porque el Señor va a venir por una iglesia que se ha dejado perfeccionar en el amor y en la obediencia por eso le estoy marcando en rojo lo que dice el verso número 10 dice y quiere que su gloria la compartan todos los que lo aman y obedecen entonces Dios está diciendo yo quiero que todos los que declaran que reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador, quiero que compartan mi gloria. Amén, amén. Pero ¿quiénes son los que van a compartir la gloria en el tiempo venidero? Los que le aman y le obedecen. ¿Verdad que está? Por eso escogí esta versión porque resume lo que Dios me inquietó en mi corazón. Tenemos que ser perfeccionados. Entonces dice, dice la palabra que Dios, el Padre, tenía que hacer perfecto a Jesucristo. Entonces ¿Por qué? Porque tenía que ser un sacrificio perfecto, tenía que ser perfecto en todo. Por eso la, la medida de la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, hermanos, es porque Él dio la talla y Él quiere que, en, eh, Dios quiere, Dios Padre quiere que usted y yo como hijos de Dios también seamos perfeccionados y demos la talla. ¿Cuántos se atreven a levantar su mano conmigo y decir, como hijos de Dios, tengo que dar la talla como hijo obediente y que amo al Padre. Amén. Entonces es bien importante porque Jesús como hijo murió y resucitó porque Él alcanzó la perfección a través de la obediencia y del amor que Él tuvo al Padre. Amén. Por eso es bien importante el verso número 11. Todos los que aman y obedecen a Dios son sus hijos. Entonces la condición para llegar a la plenitud de ser hijos de Dios es amar, aprender a amar a Dios, aprender a obedecerle. Por eso la exhortación que hoy le hago es reconozcamos nuestras debilidades. ¿Qué debilidades están imposibilitando para que amemos a Dios en esa perfección y obedezcamos a Dios en esa perfección? Queridos hermanos, no es solamente decir yo amo a Dios y yo le obedezco a Dios, sino verdaderamente tenemos que dejar que el Espíritu Santo redarguya para ver de, de qué manera estamos amando a Dios y de qué manera le estamos obedeciendo. Tiene que ser un amor que crezca cada día. Cada día tiene que crecer ese amor. Cada día tiene que crecer nuestra obediencia. Y por eso nos da la oportunidad de que nos desarrolle en un lugar que se llama iglesia, amén, iglesia, por eso usted va a bendecir el nombre del Señor, y le va a dar gloria al Señor, porque en medio de la iglesia no... Va a encontrar personas perfectas, sino va a encontrar personas que necesitan ser ayudados de los que estamos alcanzando la perfección de amor y la perfección de obediencia. Por eso, cuando alguien se topa con un hermano que no está en ese nivel, tiene que tener paciencia porque el Padre tuvo paciencia con usted, Cristo tuvo paciencia con usted y sigue teniendo paciencia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta si verdaderamente la naturaleza del celestial se está recreando en nosotros. Verdaderamente ahí están los exámenes que vamos a, a tener para ser probados y aprobados con los hermanos que tienen, que tienen algún tipo de características no de acuerdo a lo que usted está aprendiendo. Porque en todo tiempo vamos a tener recién nacidos, en todo tiempo vamos a tener personas que, que les está costando dar la talla. Y entonces yo estoy predicando este mensaje para que usted dependa del Espíritu Santo, para que usted empiece a dar la talla en amor y en obediencia al Señor. Porque todos los que aman y obedecen a Dios son sus hijos. Amén. puede levantar su mano con gozo, con libertad y decir todos los que amamos a Dios y le obedecemos somos sus hijos, amén ahora yo tengo, quiero decirle que Dios tiene hijos obedientes Dios no, no tiene hijos desobedientes los hijos desobedientes son hijos de la desobediencia, son hijos de ira y de contienda, dice la palabra, verdad pero ya me estoy yendo por otro lado me, muevo, me voy a centrar a explicarle esto, entonces dice la palabra y Dios es padre de todos ellos, diga usted Dios es padre de todos los obedientes y los que le aman. Amén. Él es padre de los obedientes y los que aman. Amén. Y Jesús, como hijo de Dios, él fue perfeccionado en esa dimensión y entonces él no se avergüenza de tratarnos como hermanos, no se avergüenza de decirnos que somos sus hermanos. ¿Por qué? porque él está viendo que usted está siguiendo sus pisadas, está siguiendo su ejemplo. Así como él fue perfecto en amar al Padre, fue perfecto en obedecerle, así estamos aprendiendo. Aquí hay una estirpe, hay una estirpe en Santo Domingo, hay una estirpe en, en, en la máquina, en la línea 5, en Quetzaltenango, en San Bernardino, en Santo Domingo, eh, ya dije Santo Domingo, San Antonio me falta. Amén. Y donde usted está, porque usted me está, me está viendo en otro lugar, Dios quiere que seamos como hijos perfectos en amor y en obediencia, porque Él comparte su gloria con nosotros. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Apláudale ahí donde está con gozo y con alegría. Por favor, ministreme esa alegría, ese gozo, hermano. Amén. Mandándome un mensaje diciendo, Pastor, estoy aprendiendo a ser perfeccionado en amor y en obediencia. Amén. Por eso, quiero hoy concluir esa parte, con un axioma espiritual, ¿verdad? Un axioma espiritual que le, que, que le va a aparecer en pantalla para que se le, se le grabe. Cristo fue perfecto en amor y obediencia al Padre. Amén. Cristo fue perfecto en amor y obediencia al Padre. Entonces yo, le, yo tengo aquí este axioma también. Todo cristiano tiene que ser perfeccionado en amor y obediencia al Padre. No hay vuelta de hoja. Y como lo he dicho en algunas otras oportunidades, hoy lo vuelvo a repetir. Hermanos, ¿sabe quién es el que puede dar el, el ok terrenal? Es su líder. Y del líder, ¿quién le puede dar el ok? Es su pastor. Y yo me topo hoy con el Yo tengo que darle cuentas al señor. Para mí fácil es decir, yo voy a ver si usted está cumpliendo en amar al Señor y obedecerle. Pero yo también tengo que dar cuenta de mi amor a Él y mi obediencia. Amén. Lo importante, amados hermanos, es que dejemos que el Espíritu Santo nos ministre para que caminemos en esa armonía. Y le vuelvo a exhortar con todo mi corazón, aprovechemos bien el tiempo. Todos tenemos que aprovechar el tiempo. De este tiempo, de esta situación que estamos viviendo, saquemos un saldo beneficioso. Preparémonos para agradar a Dios, porque Él va a compartir su gloria en el tiempo venidero hermanos, amados, yo le digo, tuve un día de prueba, tuve un día, le quiero contar así rápido, tuvimos un día cargado con mi amada eh, eh, esposa, la pastora, y nos pusimos a orar, volvimos a sentir un ambiente fuerte, eh, hermanos, las noticias cada día son contaminantes, le decía Señor, Oramos para que el, 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 la mente de mis hermanos esté guardado con el casco de la salvación, que lo más importante que ellos vean confesar, el gozo del Señor será mi fortaleza. Estuvimos orando por ustedes y seguimos orando por ustedes, no para que usted... Eh, eh me diga usted, eh, pastor, gracias, no, porque tengo que cumplirle al Señor, y yo sé que Dios quiere hacer cosas especiales con todos nosotros, amén. Bien, entonces, hermanos, eh, tenemos que seguir el, el ejemplo de obediencia y amor que tuvo el Hijo Jesucristo al Padre. Vamos a, a compartir una porción que me ministra mucho, Hebreos capítulo 5, verso 8 al 10. Hebreos 5, 8 al 10. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces vemos acá el parámetro de comparación que tenemos. Dice la palabra que por lo que padeció o sea que para que su obediencia fuera perfecta, Jesús tuvo que padecer insultos, tuvo que padecer vituperios eh, la gente no lo no lo aceptaba lo rechazaba, los fariseos desde el principio de su ministerio procuraban su muerte pero sabían que no podían hacerlo tan libremente, por eso eh, fraguaron un plan para matarlo pero todo eso ya estaba escrito era para que la escritura se cumpliera pero el señor sufrió sufrió cuando antes de que lo apresaran él pasó un, sufri un sufrimiento un padecimiento pasó sufrimiento para enfrentar la primera muerte y lo que él lo que él sufrió al máximo fue la segunda muerte para que usted y yo no veamos la segunda muerte, para que usted y yo ahora compartamos la gloria que Él nos concede tener por medio de creer en su sacrificio y la gloria del Dios eterno, como Él está sentado en gloria con el Padre y vendrá con gloria para levantar una iglesia gloriosa. No sé si encontró el rema ahí para darle gloria al Señor. Amén. Entonces, hermanos amados, Él fue... Perfeccionado en obediencia por lo que padeció, por eso lo que usted tiene que ver es esta situación que tenemos eh, eh, que tenemos ahorita en el tiempo histórico, que esta pandemia, este, este virus que ha eh, eh, hecho estragos en el mundo, pero la oración de aquí, de, Guate, de los guatemaltecos, de los cristianos, hermanos, estamos viendo la gracia y el favor para que en todo tiempo estemos pensando, confiando de que este es un padecimiento leve. Hemos tenido tal vez escasez, hemos tenido eh, 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 un momento tal vez de limitaciones económicas, hemos tenido eh, la... la, la la, la tristeza de no estarnos reuniendo ju eh, eh, juntos en la iglesia a través de este medio virtual. Estamos separados de nuestros eh, seres amados. Están unos en un lugar, otros en otro lugar. Hermanos, son momentos difíciles, pero en medio de este padecimiento aprendamos obediencia. Nuestra obediencia tiene que ser perfecta. Nuestro amor hacia Dios tiene que crecer. No recriminarle, no estar diciendo... Señor, hasta cuándo vamos a aguantar esto? Ya no aguanto el calor, ya no aguanto eh, estar aquí confinado en la casa. Eh, señor, que, que ya levanten el toque de queda, que hagan esto, hagan lo otro. Hermanos, tenemos que depender de Dios para poder soportar este tiempo de padecimiento. Pero esto no es comparable a lo que padeció Jesús para obedecerle al Padre por amor y, cumplir el, el, el sacrificio por amor a todos nosotros que éramos pecadores ahora lo que estamos pasando es un leve padecimiento una leve tribulación una leve carga que estamos llevando y declarar en medio de esto que estamos siendo perfeccionados en amor y en obediencia al dios que nos ama y quiere compartir su gloria con nosotros de ofrenda de palmas al que vive y permanece para siempre amén entonces, hermanos, por el Espíritu Santo, el Señor quiere que, que podamos reconocer las debilidades. ¿Qué es lo que nos ha costado? Que usted esté anhelando. Señor, si quiero que termine esto ya, es porque yo quiero empezar a mostrar delante de la congregación que yo regresé cambiado. Que usted regrese cambiado después de esta cuarentena a servirle al Señor. Amén. Que, que todos estemos cambiados, que estemos en una forma diferente, que vamos a ser una iglesia de testimonio que el Señor trabajó en este tiempo con nosotros, porque nosotros lo buscamos a Él. Por eso la palabra dice, dice dice Él, acérquense a, acérquense a Él y Él se acercará a vosotros. Él se quiere acercar a usted, pero Él quiere que usted dé el paso de fe. Amén. Estamos viendo con consuma, eh, demanda esta palabra porque tenemos que ser perfeccionados en amor y en obediencia mire lo que dice el Señor entonces algo que yo le decía al Señor meditaba qué es lo que a veces hace que la gente la persona nacida de nuevo no aprende a obedecer y entonces el Señor me recordaba qué dijiste ayer de ejemplo que un niño un recién nacido no aprende a obedecer, le dice cállese no se calla porque tiene hambre tiene berrinche puede pasar de de, 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 de un mes a tal vez a, a siete ocho meses, no sé no 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 sé clínicamente cómo podríamos medir la obediencia de un bebé, pero realmente el señor ministraba mi corazón y entonces me recordó un niño no sé, no le voy a decir la edad un niño, un bebé no puede obedecer. ¿Por qué? Porque es niño. Y la palabra del Señor nos habla eh, eh, de una manera bien puntual, porque a muchos ah, no les cuesta obedecer, les cuesta crecer en obediencia, crecer en amor, porque no quieren dejar de ser niños. 1 Corintios, capítulo 3, verso 1 al 3. Fíjese qué interesante, la iglesia de Corinto fue una iglesia con avivamiento, hubo muchos dones. Ahí, ahí se hablan de los dones del Espíritu de una manera increíble, había muchos dones, pero les costaba obedecer. Mire lo que dice la palabra, 1 Corintios, capítulo 3, verso 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales como a niños en Cristo. Verso número 2, os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales si andáis como hombres? Entonces, esta porción de la palabra nos habla de una manera bien puntual porque está diciendo, son hermanos, son hermanos, son nacidos de nuevo pero no les puedo hablar como espirituales, no les puedo hablar a la nueva naturaleza que se está formando, que está creciendo conforme al celestial, porque todavía predomina más la carne. Son niños, no han crecido, no han aprendido a ser perfeccionados en amor y en obediencia. Entonces, cuando dice, no sois carnales y andáis como hombres, quiere decir que todavía la naturaleza, eh, la naturaleza del, de, de, del primer hombre que es animal todavía se manifiesta. ¿Se recuerda lo que leímos en 1 Corintios capítulo 15 verso 46 en adelante? Entonces la palabra nos habla, pues es bien importante, a veces suena como muy pesado cuando se, se, se describen estos versos, pero ahí está escrito. Pero para que usted me entienda de mejor manera, yo quiero que usted me acompañe, eh, perdón, mire mire en su pantalla, voy a leer la misma porción, solo apunte, esta es palabra de Dios para todos, esta versión. Me gustó por la manera sencilla que también enfoca esta esta parte de, de 1 Corintios 3, verso 1 al 3. Hermanos, antes no les podía hablar como agente espiritual. Sino como a los que todavía no han crecido espiritualmente. Mire cómo lo enfoca. No han crecido espiritualmente. ¿Qué quiere Dios para usted para compartir su gloria? Que usted crezca espiritualmente. Levante su mano y diga: Dios quiere que yo crezca espiritualmente. Amén. Es la voluntad de Dios. Amén. Y entonces, es decir, como a bebés en Cristo. Aquí me gustó, mire la, la versión, no dice niños como obedez en Cristo, el Señor quiere que usted, amén, amén, perdón, no lo estoy señalando señalándose, si alguno que me está escuchando, ya está comportado como bebé, ya no quiere que sea bebé, pero le estoy hablando a gente madura, gente que está echándole ganas al trabajo en la iglesia, la gente que se está esforzando, la gente que dice, oh Señor, cuando regresemos a la iglesia, yo me voy a poner a evangelizar, me voy a poner a las órdenes tuyas y le voy a decir al pastor, aquí estoy, espíritu, alma y cuervo, porque quiero aprovechar el tiempo, hacer lo que no hice en 10 años de convertido, lo quiero empezar a hacer ahorita aleluya, Cuántos dan gloria a Dios por ello, bueno, sigamos verso número 2 las enseñanzas que le di fueron como leche, porque todavía no podían comer nada sólido, y aún no están listos para comerlo verso 3 pues todavía no siguen al Espíritu, me gustó esta parte, miren, no siguen al Espíritu, contrario a lo que dice la Reina Valera, la Reina Valera dice, dice la palabra, dice, no dice eso, pero me gustó que en la palabra de Dios, de para, de palabra de Dios para todos dice, pues todavía no siguen al Espíritu, ¿a quién tenemos que seguir? al Espíritu, es el Espíritu Santo nos quiere ayudar, todo es obra del Espíritu Santo, amén, aún hay envidias y peleas entre ustedes, no demuestra eso que todavía no han crecido espiritualmente y que actúan como cualquier otro del mundo, ¡Qué tremendo verdad, que dice el que no sigue al Espíritu Santo, el que no se deja ministrar por el Espíritu Santo, el que no crece espiritualmente, es como cualquier otra persona que está en el mundo. No hay ninguna diferencia. Hermanos, la iglesia que compartirá la gloria del Dios Eterno es la iglesia que creció espiritualmente. La, cre la iglesia que creció a la imagen del celestial. La iglesia que se dejó moldear. El, el nacido de nuevo, el discípulo de Cristo. Amén. Amén. De una manera sencilla, el Señor nos está hablando de una manera especial. El, el apóstol Pablo en su tiempo fue ese vaso de Dios utilizado porque le abrió los ojos de, de, de su entendimiento para entender cómo su vida tenía que ser de bendición y manifestó su autoridad ministerial a la iglesia de Corinto para exhortarlos para que pudiesen aprender a la obediencia y yo con temor y temblor delante de mi Dios yo no exhorto conforme a las escrituras tiene que aprender obediencia tiene que aprender a amar al señor segunda de corintios capítulo 10 eh, versos 1 eh, al 6 vamos a, a leer esta porción de la palabra con esto vamos a ir terminando esta parte mañana seguimos dice segunda de corintios capítulo 10 versos 1 al 6 yo Pablo, os oh, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Me gustó esto, mire qué precioso. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Verso 2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tiene, que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Mire, por eso muchas veces le digo las decisiones pastorales, las a, a, eh, acciones pastorales no son comprendidas. Dicen es que el pastor dice esto, el pastor nos quiere aquí todos los días, el pastor quiere que uno sea puntual, él no sabe qué tener. Hermanos, no es que nosotros lo querramos, sino lo que estamos aprendiendo, obediencia y amor a, a Dios, tenemos que eh, tener... Mm, la exhortación a tiempo porque Dios quiere compartir su gloria. Entonces nosotros no andamos según la carne. Y yo le pido a Dios con todo temor y temblor que mis palabras usted las tome en el espíritu porque hoy es un tiempo de exhortación. Y le digo con todo mi corazón, aproveche bien el tiempo. Verso número 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque somos espirituales. Estamos aprendiendo a ser espirituales. Estamos aprendiendo a crecer a la imagen del celestial. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, voy, voy de, de, de atrás para, no, perdón, de aquí de adelante para atrás. Su obediencia tiene que ser perfecta. Los ministros tenemos que estar, aquí la palabra dice castigando, suena un poco duro, ¿verdad? Tenemos que estar atentos, hermanos, para que su obediencia y mi obediencia sea perfecta. Y entonces tenemos que estar orando para derribar. Toda fortaleza y todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hay algo, por eso le decía, hay que reconocer las debilidades. Hay algo que está perjudicando la vida de muchos para, para que su obediencia no sea perfecta. Yo bendigo la vida suya que ha aprendido obediencia, que se está dejando utilizar por el Espíritu Santo para aprender obediencia, para aprender a ser perfeccionado en amor, porque Dios quiere que realmente su vida tenga un sentido espiritual, su vida tenga. Una obediencia que agrade a Dios. Porque escrito está que el Señor ya no quiere sacrificios ni holocaustos, sino quiere obediencia. Porque ya sacrificio de holocausto lo tenemos en Cristo Jesús. Ahora el Señor se agrada de obediencia. Usted no tiene que hacer penitencia, no tiene que hacer esto, no tiene que hacer lo otro, sino que su obediencia sea perfecta y que perfecto sea el amor que usted tenga al Padre. Amén. Porque Él quiere compartir su gloria con usted. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? ¿Cuántos están convencidos que Dios quiere que usted crezca espiritualmente, crezca a la imagen del celestial? Porque Él fue perfecto en su amor y perfecto en su obediencia. Y de esa misma manera, nosotros que estamos siguiendo sus pisadas, tenemos que ser perfeccionados en amor y en obediencia. Amén. Dios bendiga de una manera extraordinaria y que la fe puesta en el Señor le permita crecer espiritualmente. Yo quiero orar por ustedes para que este tiempo lo aprovechemos al máximo para aprender a depender de él. Por favor, ahí donde está, póngase de pie y vamos a orar. Padre, tú conoces el corazón de mis hermanos que reciben este mensaje. Muchas gracias por darnos la oportunidad de escudriñar tu palabra y que por medio de ella seamos demandados para aprender de ti. Señor... Jesús, tú fuiste perfecto en amor al Padre, y perfecto en tu amor hacia nosotros, porque lo dices todo por amor, oh Señor. Y gracias, porque esa obediencia que fue perfecta, ahora tú no te avergüenzas de llamarnos hermanos. Señor, tú nos tratas como hermanos, porque estamos hoy siendo ministrados por el Espíritu Santo y tu palabra para aprender a ser perfeccionados en amor, aprender a ser perfectos en obediencia. Señor, venimos de declarando en esta hora que ya no seremos bebés espirituales ya no seremos niños no seremos carnales sino que aprenderemos acá ca en cada momento a crecer y a madurar para que podamos tener la plenitud de vida que tú quieres que tengamos señor venimos declarando en el nombre de cristo que toda fortaleza todo argumento y toda altivez que pueda manifestarse lo derribamos en el nombre de jesús y aprenderemos a obedecerte nuestra obediencia tiene que ser perfecta en todo momento. Yo bendigo la vida de mis hermanos que con fe están humillando su corazón delante de ti, para que tu gloria se manifieste, para que tu poder, Señor, nos guíe en toda sabiduría, para aprender obediencia, para aprender a amarte con todo nuestro corazón, Señor, porque tú señor nos amaste primero señor tú nos estás enseñando a cumplir tu palabra y por eso te doy gracias por mis hermanos que humildemente están reconociendo señor no delante de mí no delante de ningún hombre sino delante de ti que necesitan ser ayudados por el espíritu santo para alcanzar lo que tú nos dice que podemos alcanzar la perfección en nuestro amor y la perfección en nuestra obediencia muchísimas gracias por estas verdades y ahora nos ponemos tenemos de acuerdo para desatar bendición sobre Guatemala, Padre desatamos bendición sobre Guatemala, te pido mi Dios que Guatemala sea resguardada de esta pandemia, Señor, ciertamente ya entró eh, el virus, Señor, han habido muertes, pero venimos orando con todo nuestro corazón, con fe, con determinación, Señor, no por temor ni miedo, sino por amor a ti, venimos clamando, Señor, para que tu misericordia se manifieste y tu gracia y tu misericordia permita mi Dios que se que se manifieste tu gloria Señor trayendo Señor un resultado de bendición para testimonio a todas las naciones que Guatemala fue resguardada que la, los índices de muerte no subirán de una manera estrepitosa Señor declarando en el nombre de Cristo que miraremos tu gloria en Guatemala, miraremos mi Dios que será resguardada la vida de, de todo guatemalteco Señor Señor que las víctimas no crecerán Señor en el nombre jesús oramos bendito dios para que los que están ahorita con que eh, eh, infectados, enfermos, Señor, hayan más casos recuperados, en el nombre de Jesús, reprendemos el espíritu de muerte, y declaramos sanidad, te pido mi Dios, sanidad, Señor, te pido bendición para la vida, Señor, de todos los médicos, enfermeros y enfermeras, aun cuando hay, Señor, escasez de equipos adecuados, te pido mi Dios, que tú los resguardes, que sean inmunes, no nos podemos dar el lujo, Señor, de no estar orando por ellos, sino oramos por los médicos, oramos por los enfermos enfermeros, enfermeras, todo el personal para que sean resguardados en todo momento oramos bendito Dios por los familiares de ellos también porque siempre hay una carga Señor cuando ellos se van a trabajar para que, para que sus familiares sean resguardados en el nombre de Jesús oramos también por los familiares de los que están infectados, te pido mi Dios que haya paz y fortaleza que haya orden divino en cada hospital en el nombre de Cristo te damos gracias por todo Señor, gracias bendito Dios porque sabemos que tu mano de bendición estás Señor. Señor, nos estamos moviendo en fe, orando, intercediendo, clamando, mi Dios, para que así sea. Ahora oramos por nuestro presidente. Te pido, mi Dios, que renueve sus fuerzas, que lo guíes en toda sabiduría, que tu palabra, Señor, venga, Señor, como consejo en sueño, Señor, para que él tome decisiones acertadas. En el nombre poderoso de Jesús, oramos, Señor, por todos los que están en, en, en eminencia, en autoridad. Señor, a través de, de ocupar un puesto como gobernador en como alcaldes municipales, te pido, Señor, que los que los bendigas, que les dé sabiduría para tomar decisiones adecuadas por los consejos municipales, que todos, que todos trabajen en unidad, Señor, porque muchas veces aquí tenemos que de, dejar interés, intereses partidarios, Señor, intereses personales, hay un interés, la bendición, Señor, y el bien común de todo guatemalteco. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, clamamos por ello. Señor, bendecimos la vida de, de los miembros del Ejército Nacional que están trabajando, patrullando las calles por la Policía Municipal de Tránsito por la Policía Nacional Civil oramos bendito Dios en el nombre de Jesús que ya no hayan desórdenes en la sociedad civil, te pido mi Dios que haya orden, Padre en el nombre de Cristo oramos bendito Dios que así será, Señor bendecimos la vida de todos los socorristas de, de la Cruz Roja, de los bomberos voluntarios, bomberos municipales el personal de Conred, no nos cansamos de orar Señor, no estamos orando religiosamente, estamos desatando en fe por el poder del Espíritu Santo, que todo esto Señor no va a tener un saldo muy numeroso de muertes en el nombre de Jesús, declaramos paz y bendición en su hogar declarando que usted está levantado para estar orando, intercediendo juntamente con nosotros, porque somos una iglesia que ha sido enseñada para orar, para interceder, declarando en el nombre poderoso de Cristo que su gracia y su misericordia se ha de manifestar en esta tierra en el nombre de Jesús, amén amén y amén. Así es, mis amados hermanos, hemos concluido otro mensaje más de la palabra, esperando que la palabra siga operando, cambiando nuestras vidas para que nosotros, nosotros todos crezcamos a la imagen del celestial. Hemos concluido la parte número cuatro, mañana eh, compartiremos otra parte importantísima deje que la palabra, por eso siempre le hago un resumen, para que esta palabra no se le olvide, que esta palabra poderosa no es para convertirnos en religiosos, es para convertirnos a la imagen del Hijo. Amén. Que Dios les bendiga, feliz y bendecida jornada. Compartiendo la palabra del Señor, compartiendo de su amor y su perdón, anunciando su venidad, proclamando su perdón, compartiendo su palabra. La Gran Comisión